1: Olá, boa tarde a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. É, dá para dizer que foi um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, dando continuidade a esse movimento que aos poucos vem recuperando as perdas da semana anterior. A gente hoje vê uh, uma alta mais significativa, um pouco melhor para os vencimentos mais curtos, mas quando a gente olha lá para o segundo semestre, uh, lá para a safra americana, a situação não é tão positiva assim não. Aliás, está é, havendo aí um distanciamento entre os valores, é, entre o maio, que é o contrato de referência para nós aqui no Brasil, e o novembro deles, referência dos americanos. Vamos tentar entender o que vem por aí, principalmente porque essa semana é uma semana de números importantes aí, uh, para o mercado e que uh, podem indicar um novo rumo aí pra, para os preços tem relatório do uso de intenção de plantio de estoques trimestrais. Quem conversa comigo é Marcos Araújo, lá da Agriinvest. Está aqui já o Marcos com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender. A gente está vendo aí um Chicago tentando se recuperar, Marcos, é, do tombo da semana anterior mas ainda te, é, buscando motivos para essa alta. Será que esse relatório de sexta-feira é, vai trazer, vai dar motivos aí para pelo menos colocar um rumo aí nos preços, Marcos?
2: Olá, Alexander, tudo bem? Muito boa tarde. Uma alegria falar com vocês novamente aí. Podemos sim, são dois relatórios distintos que nós vamos ter na sexta-feira. Nós temos, portanto, o relatório de estoques trimestrais nos Estados Unidos que refere-se à soja da temporada 22-23 e à intenção de plantio nos Estados Unidos na temporada 23-24. De curto prazo, esse relatório que vai ter mais é, impacto sobre o preço da soja aqui no Brasil, a soja disponível, Alexandre, hum. vai ser o tamanho dos estoques trimestrais nos Estados Unidos. O mercado espera uma média que os estoques trimestrais no dia 1 de março de 2023 fiquem na ordem de 47,4 milhões de toneladas. Os nossos números aqui na Greenvest, eu acredito que esses estoques, considerando 55 milhões de buchos em desaparecimento, é bem provável que o USDA, a média dos últimos anos, nesse período, fique um pute, mas devemos ter um estoque de soja, Alexander, de 44,9 milhões de toneladas. 2 milhões e a menos do que o mercado espera. Se isso se confirmar, é um fator positivo para Chicago de curto prazo subir, que mostraria uma escassez de soja no mercado norte-americano. O oh, um estoque trimestral de 44,9 oh. milhões de toneladas, Alexander, seria um estoque a menor em comparação a março do ano passado na ordem de 7 milhões e 600 mil
1: toneladas. É, era isso que eu ia te perguntar. A, 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 mesmo, mesmo, é, é, mesmo que seja 47, que é a expectativa do mercado, ou se confirme essa projeção da Greenvest de 44,9 milhões de toneladas, ainda assim esses dois números estariam abaixo dos números do ano passado. Perfeito. Entre
2: 5 a 7 milhões e 600 mil toneladas inferior ao mesmo período do ano passado.
1: Só isso já é suficiente para dar sustentação para preços da soja, Marcos? Sim,
2: nós temos aí também um período, nós estamos numa transição do mercado, onde o farelo continua sendo o elo forte do complexo soja. A ausência da oferta do farelo argentino no mercado dá de curto prazo uma sustentação para o preço da soja em grão. Nós tivemos os prêmios da exportação da soja no Brasil em torno de 80 centavos de dólar por bucho. Agora esses prêmios em barque em maio estão na casa de 60 centavos por bucho, 20 centavos acima do
1: fundo do poço. Negativos, Adeci... né, Marcos?
2: Negativo ainda. Menos 60 para maio, menos 18 para junho <coughs> e menos 5 para julho. Então, na medida que nós tivermos a Argentina se aproximando da sua colheita de soja, a importação da soja brasileira indo para a Argentina, mais de 7 milhões de toneladas, a Argentina conseguir processar essa soja e esse farelo começar a chegar ao mercado, é natural, com a Argentina processando soja em maior quantidade, o Brasil aproveitando essa margem positiva, os Estados Unidos aproveitando essa margem positiva que a demanda de farelo de curto prazo combinado com uma margem de negativa, uma margem negativa das indústrias ruins na China e uma margem do sinocultor chinês apenas de 10 dólares por animal gordo abatido contra 200 dólares por animal gordo abatido alguns meses atrás no final de 2022 por chineses. Portanto, é importante nós entendermos que a demanda para soja em grão ela é derivada da suinocultura chinesa. Se o consumidor chinês está pagando caro pelo suíno, se ele está tendo a questão, superado o Covid, consegue ir restaurante, consegue gastar numa comida, pagar caro por uma comida, consequentemente, toda essa demanda pela carne suína acaba repercutindo na soja em grão. Não é o caso agora, chinesada está com a guaiaca cheia de dinheiro, mas não estão gastando bastante ao ponto de incentivar uma recuperação da margem da sinicultura. Consequentemente, os sinicultores pagarem caro pelo farelo e óleo, não é o caso. Tanto é também, que era Alexandre, importante nós falarmos, que para esse ano de 2023, tanto as estimativas do USDA para a produção de proteína animal, suína e de frango de corte na China, é inalterada em relação ao ano passado. Portanto, não é de ficarmos surpresos se, porventura, houver nos próximos meses também uma redução da expectativa de importação da soja para a China dos 96 milhões, algo próximo a 93, 94. Não descarta
1: essa possibilidade. Ô Marcos, por enquanto, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é o mercado de farelo que está segurando as barras aí, mas à medida que você vai regularizando essa relação entre oferta e demanda no mercado de farelo, uh, você acaba pressionando todo o complexo, então. Exatamente, nós acreditamos,
2: portanto, de agora, praticamente abril, até agora, maio, a Argentina vai ter condição lá para maio de estar, estar no mercado com maior produção de farelo, maior oferta. Portanto, na segunda-feira à noite, no programa do Notícias Agrícolas, o Conexão Campo Cidade, nós tínhamos uma soja, base Porto, na casa de R$ reais. Com essa questão do fundo do posto da soja no Brasil, nós acreditávamos, Alexander, numa possibilidade de uma correção dos preços na ordem de R$ reais por saco. Seria o pulo do gato morto. Porque nós estamos falando o seguinte, Alexander, se você olha a curva de preço em Chicago, o Bush ao Maio, 14,75 e o bushel novembro a 13 dólares, são 1 dólar e 75 por bushel numa curva invertida. São 3 dólares e 85 a menos lá para novembro. Com um dólar de 5,15, nós estamos falando de praticamente 20 reais numa inversão da curva de preços em Chicago. O que tem dado sustentação de curto prazo, portanto, eu falei dos estoques trimestrais nos Estados Unidos, Alexander, que... Uh, os estoques americanos devem ser de 5 a quase 8 milhões a menos que no mesmo período do ano passado, no dia 1 de março. Foi reportado no mercado que uma processadora de soja da costa leste americana importou três barcos de soja do Brasil para processar essa soja na costa leste dos Estados Unidos e também uma grande processadora de soja, uma trade norte-americana que atua aqui no Brasil, comprou seis barcos in-house do Arco Norte para ser processada essa soja no Golfo de Nova Orleans. E se você fizer uma conta dessa soja brasileira, Chicago recuou e os prêmios menos 80, menos 70, isso daí viabilizou a importação da soja brasileira para o Golfo dos Estados Unidos. E ao processar essa soja brasileira por lá, fazendo a conta de exportação do farelo e óleo, tá dando uma margem positiva para a indústria de 55 dólares por tonelada, o que é uma margem muito positiva, e isso daí também deu essa recuperação para os bases, os prêmios aqui no Brasil. Alexander.
1: Mas daí você tira de Chicago, porque você acaba é, regulando essa oferta de farelo, enfim, mas ganha com o prêmio aqui no Brasil, porque você dá uma enxugada no mercado aqui aqui que está muito abastecido, certo, Marcos?
2: Certo, está muito abastecido de curto prazo, poucos produtores, você pega a comercialização brasileira, nós temos aí uma comercialização ao redor de 45%, portanto, se você pegar uma produção brasileira, Alexandre, de 153 milhões de toneladas, tá certo? Se nós pegarmos uma exportação aqui no Brasil, para agora, essa temporada, na casa de 90 milhões de toneladas, um consumo interno, de 56 milhões e 700 mil toneladas, o estoque no Brasil fica na casa de 9 milhões. Se nós tivermos uma produção brasileira de milhões, 155 milhões de toneladas, os estoques brasileiros seriam na ordem de 11 milhões. Tem trading conceituado no mercado bicentenário que trabalha com uma produção brasileira nessa temporada de 158 milhões de toneladas. Não estou jogando contra o produtor brasileiro. Mas também não adianta a gente deixar o cérebro de lado e ficar só com o coração. Temos que fazer, colocar a cabeça para pensar. Essa pressão de curto prazo, essa grande safra que faz com que a gente não tenha uma expectativa de curto prazo para altas tão significativas ao ponto do mercado interno ter uma recuperação no preço de 20, 30 reais por saca. Exceto que o arcabouço fiscal do governo, Brasília continue fazendo a sua caca, o governo não respeitando o equilíbrio fiscal, o compromisso do, do, do fiscal do Brasil, e aí isso tudo daí desandaria o dólar até então. Ou uma questão do Elminho se confirmar na hemisfério norte ao ponto de trazer uma grande quebra na safra norte-americana ao ponto de enxugar esse risco na produção mundial, na oferta mundial. Coisa que de curto prazo não tem. E boa parte do mercado, né, nós já estamos vivendo o futuro. Quando você pega a safra 23, 24, Alexander, aqui para o Brasil, nós estamos fazendo um bate-papo, um grupo de WhatsApp que a gente faz parte lá, se nós pegarmos aqui no Brasil essa redução no do custo dos fertilizantes para o ano que vem, você tem uma redução significativa nos custos da, da, de glifosato e fertilizantes, você hoje vai fazer uma lavoura de alta tecnologia para o ano que vem, safra 23, 24, na casa de 6, dólares, se, perdão, 6.700 reais, 6.600 reais por hectare. Né? E daí, isso daí com, com folga colocando a remoção dos fatores para o proprietário da terra. Não essa euforia de pagar 20, 30 sacas de só de rendimento. Isso aí é uma bolha irracional que já já essa conta vai chegar. Portanto, num custo total de 6.600 reais por hectare, Alexander, colhendo 63 sacas por hectare, para a safra que vem, nós temos algumas regiões do Brasil, como por exemplo, Maringá, Londrina, o bucho da soja o ano que vem, o ponto de equilíbrio produtor paranaense, é um bucho na casa de 9 dólares e 65 centavos. E nós temos um bucho para maio de 2000, março de 2024, na casa de 13 dólares e 2 centavos.
1: O que você que está querendo dizer, Marcos? Que vale antecipar a comercialização para a próxima safra, então? E daí deixa a comercialização, por enquanto, parada da atual safra? Dá pra... Eu quero dizer
2: que ano bom é quando tem lucro. Para a gente avaliar uma decisão de venda, nós temos que avaliar custo de produção, produtividade e o preço de venda. Hum. Para quem tem uma condição de um custo de produção e uma estabilidade climática, se colher 63 sacos por hectare, para um produtor de Maringá para o ano que vem, colhendo 63 sacas ele vai ter um lucro na tua fazenda de R$ 2.700 na soja. Isso lembrando aí quase R$ 1.000 de remuneração dos fatores. Então isso não é ruim. Teoricamente, isso é importante. A teoria do equilíbrio de preços. Sempre, de curto prazo, o mercado pode trabalhar em grandes altas de preço. Mas de médio para longo prazo, a tendência das commodities agrícolas é trabalhar próximo do seu preço de equilíbrio, que é o produtor mais eficiente. Então, não adianta você ficar sendo é, milpe e não olhar, ah, mas o preço futuro, Marcos, é R$10,00 por saca a menos que eu estou agora. É bem verdade. Por exemplo, só que se você pegar um preço de uma soja para o ano que vem e com todos os seus custos a menores, olha o lucro que você está tendo. É. Claro que nós estamos falando, se São Pedro fizer a
1: parte dele, Alisson. É. Eu estava conversando com o seu Antônio Chavaglia, lá da comigo, estava lá ah, em Goiás, lá em Rio Verde, onde está tendo uma feira, e ele falava exatamente isso, Marcos, que é, o produtor não está fazendo a conta direito, que 170 lá atrás, às vezes, sobrava menos para o produtor por conta do custo alto. Que exatamente. Com 130 hoje. Uma locura, gastamos
2: aí R$ 2 mil reais por hectare em insumos. Para o ano que vem você pega agora a votação dos adultos. Você faz uma excelente adubação em torno de R$ 1.400 para hectare na soja
1: para o ano que vem. É, e com R$ 130,00 que está sendo a, 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 o preço médio da próxima safra, ele consegue embolsar, colocar no bolso, mais dinheiro do que o preço de R$ 170,00 na safra passada. Então, ele tem que fazer essa conta da rentabilidade no final das contas, né? Sem dúvida alguma. Se a gente falar de
2: preço de venda sem saber o custo de produção do cara, eu estou dando um tiro no pé. É uma bobeira você falar. E cada produtor vai ter uma realidade, é uhum. claro. Então, mais do que qualquer analista, o produtor tem que saber onde o calo aperta. O que, que é um ano bom para ele? Se ele tem um bom custo de produção e a principal força do produtor é sobre os custos de produção, não sobre, o não sobre a venda da produção. Ele é tomador de preço. Né? É. Então, ele tem que ter essa ciência de que se ele coordenar muito bem as compras dos insumos, né? fertilizantes representa 25% do custo total, uhum. semente em torno de 9%. 16% dos herbicidas, então, os inseticidas, perdão. Então você tem que tomar muito cuidado nesses componentes para você saber usar a sua gestão, o seu poder de compra, para você formar uma lavoura com baixo custo de produção. E aí você tem que ver o mercado agora, dando essas oportunidades. Pô, você pega um produtor de mil reais, de mil hectares, se ele tiver uma condição de colher uma lavoura em Goiás lá, gastando R$ gastando reais por hectare, Chicago, para ele, o ponto de equilíbrio é R$ 10,44,00. Se nós pegarmos hoje uma conta de exportação para o ano que vem, colhendo 63 sacas em Goiás, são R$ reais por hectare de lucro. Um cara de mil hectares, R$ mil uhum. em cinco meses, não é mal. É. Não é mal. Agora, ô Marcos, eu aqui estou apagando 25 sacas de soja... Por hectare de arrendamento. Rapaz, uma, acende uma vela aí, parceiro, e agarra no um terço, porque essa conta é louca.
1: É, muito bem. Ô, ô, Marcos, só para a gente concluir essa parte de, de preços no Brasil, principalmente para a soja brasileira. Esses 10 reais, então, ele, ele pode acontecer? É, para quando isso, Marcos? Para os próximos dias, para o próximo mês, para uh, segundo semestre? Até quando o produtor... Pode esperar um pouquinho para vender aí? Excelente
2: pergunta. Então, olha só, vamos fazer a justiça aí. Está gravado no programa lá segunda-feira à noite no Campo Conexão. Nós tínhamos o preço da soja, base Porto, a R$ reais. Se nós pegarmos a conta de exportação agora para maio, Alexander, Chicago, 14,75 menos 60 de prêmio, o dólar futuro de R$ 5,19 é uma soja no Porto para maio R$ 158,70. Para junho. 16142 para julho 163 e 80, portanto 8 80, do que nós falamos na segunda-feira à noite. Uhum. Olha aí o vídeo do Conexão Campo, Campo Cidade. Cidade. Bacana? Muito bom. Já estamos tendo o próximo de 8 80. Como eu falei, na nossa opinião, é o pulo do gato morto. Tem que aproveitar e socar a botina.
1: Legal. Marcos, ok, entendemos a situação do Brasil e principalmente como o relatório de estoque trimestral pode ajudar ou influenciar aí nessa formação de preços nesse curto prazo. Agora, e a intenção de plantio, Marcos, que é um outro relatório importante, mas que daí está mais focado no que pode acontecer com a precificação da safra americana. O que, que a boa. gente pode ver?
2: Boa, boa, bem observado, bem observado também, Alexandre. Vamos lá, falei demais aí, vamos falar rapidinho para o pessoal não ficar enjoado da nossa voz aí. Seguinte, a expectativa do mercado para que a área de soja, em relação aos dados do fórum de fevereiro, aumente 300 mil hectares. Para o milho, o mercado está trabalhando numa leve redução. 5 mil hectares apenas, inalterado, praticamente em relação ao fórum. Porém, ah, antes disso, o mercado está trabalhando que para o algodão tenha um aumento de em torno de 130 mil hectares em relação aos dados do fórum de fevereiro. Mas quando você pega, Alexander, os dados de custo de produção da Universidade de Illinois, que é a grande região produtora, né? Illinois, Iowa, os principais estados produtores do meio oeste americano, se você pegar Chicago em novembro a 13 dólares o bucho, e se nós pegarmos, por exemplo, deixa eu pegar minha planilha aqui de rentabilidade, o milho, vamos lá, Chicago na soja 13 dólares o bucho e o milho em dezembro a 5,71%, para a soja, um produtor de Illinois perde 10 dólares por hectare. Para o milho, ele ganha 14. Ok? Tá? Considerando os preços correntes da Bolsa de Chicago. Soja em novembro,
1: milho dezembro. Então não tem lógica essa história de aumentar a soja e diminuir milho. Eu ficaria surpreso, porque
2: olhando os principais estados não faz muito sentido. E pegando uma área específica do portal do Mississippi ao sul dos Estados Unidos, lá na região do Golfo, é uma região que o algodão concorre com a soja. E quando você pega o preço do algodão em Nova York, 83,25 centes por libra peso, nessa região do portal do Mississippi, você tem um lucro com o algodão em torno de 650 dólares por hectare. E na soja, você tem um lucro no portal do Mississippi na ordem de 93 dólares. É muito mais rentável plantar o algodão no portal do Mississippi do que... A soja, portanto, vamos ver as respostas dessa, desses meus levantamentos vão vir na sexta-feira. Mas podemos ter uma surpresa de que a área do algodão nessa região possa superar a estimativa do mercado e a área de soja ser menor, consequentemente, menor a área de soja perdendo para o algodão no portal do Mississippi para o milho, no meio americano a soja teria uma menor área de plantio, consequentemente, melhor produção, poderia dar uma sustentação uh, de médio para longo prazo da soja. Mas nada também tão significativos para que Chicago volte a se aproximar de 16 dólares o bucho, porque você está vendo esse preço elevado da soja nos últimos meses, aí, vários países consumidores têm sofrido,
1: o consumidor tem sofrido com a inflação de alimentos. Muito bem, vamos aguardar então, vai ser, um, vai ser um dia importante, né Marcos, de observar principalmente os números aí desses dois relatórios, um influenciando bastante a formação de preços aqui no Brasil e o outro dando indicações do que pode acontecer com a safra americana e principalmente influenciando a precificação também, né, por lá. Exatamente, ficar de olho, se a
2: previsão climática americana mudar, os cenários mudam, o mercado é dinâmico, então não estou escrevendo em pedra isso daqui, se o mercado mudar tem que estar atento. Agora, se você está aproveitando essa alta do mercado, como eu falei, de 1,55 um já subiu 8,80. Você pode fazer uma venda a termo da soja para entregar em junho, julho, aproveitar essa alta de preço, tira uma parcela desse teu preço de venda, em torno de 5 reais por saca, e compre uma call spread em Chicago que você pode pagar 5 reais num call spread equivalente que você pode ter uma receita bruta de 1 um dólar por bucha, isso aí vai ser equivalente a 20, do... 20 reais por saca, ou seja, se houver uma mudança no clima norte-americano, você está com uma call spread comprado, você participa da alta do mercado. Agora, temos que fazer, temos que fazer o uso das ferramentas de gestão de risco. Uhum. Não dá para ficar sentado vendo aqui a entrevista e ficar rezando. Pô, isso não é papel de quem é um bom negociador, tem que... Tem que ir para o game, tem que colocar dinheiro nas ferramentas de
1: proteção. É isso aí. Para não deixar acontecer o que aconteceu nessa safra. Agora está todo mundo correndo atrás de, de venda aí, só que tem uma concentração de oferta infinita e uma disputa grande no mercado. Né? E quem
2: pagou nossa assinatura aí, tá vendo a gente está recomendando venda desde o ano passado para cá e estamos com 76% das nossas fazendas vendidas. A termo agora para entregar com cerca de 15 a 20 reais por saca, acima dos níveis atuais de mercado. Por que isso? Avaliando custo de produção,
1: produtividade e o preço de venda. É isso aí. Boa, Marcos. Meu amigo, obrigado, viu? Volte sempre. Valeu, gente. Boa safra bons negócios. Tá aí. Marcos Araújo, AgriInvest, aqui com a gente do no Notícias Agrícolas. Portanto... Relatório da próxima sexta-feira, relatórios, no plural, é relatório de intenção de plantio, relatório de estoques trimestrais. Eles são fundamentais para orientar preços da soja, principalmente é, lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. E a gente, obviamente, vai acompanhar tudo de perto, trazendo em primeira mão para vocês esses números que serão divulgados. Uh, deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Maio, 14 dólares e 77 por baixo, subindo 9,5 pontos. Julho, 14 dólares e 50 cents por bushel, 6 pontos mais 25 de alta, agosto 14 dólares e 20 por bushel, 4,5 meio de alta. Olha só como setembro é, fechou positivo, mas é, longe ali ah, do, do, das variações é, positivas dos vencimentos dos contratos anteriores. 13 dólares e 30 centos por Bushel, uma alta de apenas 0,75. Ah, são os números da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem também o milho. Milho fechando de forma mista, primeiros vencimentos com alta, 6,5 para o maio com 3 pontos mais 25 de alta. O julho subiu 1 ponto, fechou a 6 dólares e 30. O setembro caiu 1 ponto mais 25, fechou a 5 dólares e 79 por Bushel. E o dezembro 5 dólares e 70 por Bushel, queda de 1 ponto mais 75. Para finalizar, o trigo. É, que encerrou com leves altas também, maio 7 dólares e de alta, julho 7 dólares e 16 por bushel, 4,75 de elevação, setembro 7 dólares e 27 centos por bushel, 4 pontos de alta, e o dezembro 7 dólares e 44 por bushel, 3 pontos mais 75 de elevação também. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.